0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la primera edición de Alrededor del Balón. Mi compañero Felipe Vera y Alberto Del Arco, su servidor, somos los conductores de este programa. ¿Cómo estás Felipe? ¿Qué tal? Emocionado,
1: emocionado. La verdad es que ya tenemos muchas ganas de, de comenzar con este proyecto al cual hemos puesto mucho empeño. Les platicamos rápidamente. Pues vamos a hablar tal como lo dice el nombre de este programa. ¿Qué sucede alrededor de la cancha, alrededor del balón, de lo que vemos a simple vista, no? Sí, hay muchas,
0: muchas historias, muchos, este, muchas cosas ahí raras, turbias incluso, en el cual buscamos generar conversación, este, generar polémica, porque a veces nada más se habla del resultado, pero no de las cosas que, que están atrás del resultado. Entonces. Pues justamente como nuestro nombre lo indica, queremos investigar todas las historias que suceden alrededor del balón.
1: Y bueno, para esto vamos a comenzar con, con este primer episodio, este primer capítulo, que, que se va llama a Llamar el partido contra el COVID. Ahora que estamos viviendo esta época difícil para todos, es interesante conocer qué está pasando alrededor del fútbol, qué lo está moviendo, cuáles son las prisas por regresar al torneo. Entonces... ¿Qué te parece, Dar? ¿Tú crees que, que es necesario regresar al fútbol con tanta precipitación?
0: Yo creo... es que se puede medir desde varias, varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que en el tema económico es, es bastante necesario y yo creo que eso es lo que mueve realmente el regreso del fútbol. El tema económico, los patrocinios, los derechos de ah, la televisión. Entonces... Estamos poniendo por encima el
1: tema económico que el tema de la salud de los jugadores. Las medidas que se han tomado, pues sí son importantes, eh, saludar de codo o no celebrar con el compañero. Pero entonces, ¿qué queda con la salud de los futbolistas?
0: Yo creo que es como todo, ¿no? O sea, el COVID le pegó a todos, amigo. Entonces la necesidad, porque el futbolista también no puede estar cobrando por hacer ejercicio con todo respeto en Zoom con sus compañeros, o sea, tiene que generar espectáculo. Entonces, yo creo que más allá de la salud, pues se tiene que se tiene que jugar porque es de lo que viven, es su trabajo. Es diferente, por ejemplo, en el fútbol amateur. Los que jugamos fútbol amateur no hemos regresado ni vamos a regresar seguramente. Pero es el caso donde los futbolistas, hay varios futbolistas
1: que hubo el caso de que dijeron que okay, nosotros no vamos a darnos salarios, dar, lo vamos a dar a los trabajadores que no son precisamente nosotros como futbolistas, sino los utileros, demás personas que trabajan en el estadio. Eh, pues cuál es la necesidad, o sea, por ejemplo, estamos con el fútbol europeo, está el Barcelona, está el Real Madrid, varios equipos que tienen una solvencia económica bastante importante. ¿Cuál es la necesidad de
0: regresar? Evidentemente, socialmente mucha gente que tiene mucho dinero definitivamente quiere tener más. Sí, siempre es la avaricia. Entonces, yo creo que mucha gente, o sea, muchos el Barcelona o el Real Madrid o cualquiera tendría el dinero para eliminar muchos problemas en el mundo. Pero pues es, es el negocio, ¿no? Se tiene que mantener. Y entonces yo creo que eh, tanto utileros como el staff técnico, como jugadores, como necesitan volver. Yo creo que está bien, por ejemplo, la medida de, de no tener público. Yo creo que es muy importante porque eh, es un nicho de contagio inmenso. Entonces yo creo que eh, las medidas que se han tomado son buenas. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de las medidas, sí, amigo. Sí, sí, sí. Este, yo creo que las medidas que se han tomado, algunas son buenas y algunas un poco extrañas, amigo. A ver, vamos a, a, vamos a, a vamos tocar a un poquito analizar, sobre Yo medidas. creo que, que las medidas,
1: pues, fueron un protocolo importante para la intervención de, del regreso al fútbol. A ver, una medida que me parece bastante interesante, amigo. No sé qué opinas. Eh, la cancha. No puedes celebrar el gol con tus compañeros, pero... En, es un deporte de contacto, o sea, hay un constante date y dame de, de futbolistas, claro. o sea, se me hace algo incrédulo esa medida.
0: Es que hay muchas, hay muchas, como lo hablamos tanto, medidas muy buenas, muy de estudio, que se, que se ve que se pensaron realmente eh, en algunas ligas, ¿no? Sí, 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 claro. no en todas, porque en algunas traen un, un zafarrancho, ya vamos a ver más o menos cuáles, pero yo creo que este... Hay medidas realmente, como lo dices, ilógicas totalmente. Porque vemos en un partido, en un tiro de esquina, cómo se están jalando, cómo se están codeando. O sea, prácticamente se están casi, casi tosiendo en, en la cara. Y, y se permite, pero de repente en las primeras jornadas de la Liga Alemana regresamos y no podían celebrar juntos. Pero no se podían abrazar. O sea, regresó, eh, regresó a la Liga Alemana, hacían las
1: medidas, pero en los últimos partidos, en las últimas jornadas, ya, yo veía que ya se abrazaban, ya celebraban, también o sea, que fue la imagen nada más de los primeros partidos, y después, ¿no? Ahora, escupir en la cancha. Hay muchos jugadores que han escupido en la cancha.
0: Yo te puedo decir que yo, cuando juego fútbol, amigo, totalmente me la paso escupiendo en, en la cancha. Es algo... Se supone también, dentro de las medidas, que la gente que está convocada y que está jugando... Es gente que está cuidada, es gente que siempre, siempre, siempre ha seguido los protocolos se supone que dentro de la burbuja del fútbol, todos están saludables. Se supone, ¿no? Entonces, pues yo creo que también jugar un poquito con eso, ¿no? ¿Por qué no podrían abrazarse? ¿Por qué no podrían, por ejemplo, no sé, escupir o compartir alguna botella? Si de todas maneras están en contacto siempre, ¿no? Bueno, pero supone que la, la idea de eso es prevenir los
1: contagios, ahora vamos también a este tema o sea, se están preveniendo los contagios de los jugadores, pero también están los
0: riesgos de movilización del público, de los aficionados
1: ¿no? claro, eh,
0: justamente es de las cosas que, que hemos llegado a comentar también es un riesgo porque el, el fútbol socialmente mueve muchísimo es, es, un, es un fenómeno social increíble y, y por ejemplo vamos a dar ejemplos claros, no el Liverpool este, el Napoli eh, que ganó eh, la copa sus aficionados se juntaron y celebraron Liverpool igual lo mismo cuando, cuando perdió el Manchester City contra el Chelsea que, que fueron campeones matemáticamente este, salieron a festejar y ahora hace un par de semanas una semana más o menos que levantaron el título, otra vez se dio mucha gente eh, eh, junta ¿no? entonces yo creo que eh, dentro de los riesgos es ese el, el riesgo que, que genera con la sociedad lo veíamos, este, por ejemplo, el Cruz Azul, amigo. El ¿Tú Azul? crees que si, si la liga no se hubiera parado, amigo, y Cruz Azul es campeón de México, ¿no crees que hubieran ido a celebrar ah, al Ángel después sí, de 20 duda, años?
1: De hecho, creo que vi una historia hace poco de, de un familiar que se coronó el Cruz Azul en una Copa GNP y fue al Ángel, pero como promesa que le hizo a su hija Sí, que, a su hija, que sí, falleció. Sí, sí, claro. Eh, pero sin embargo sí, o sea, creo que es una de las medidas, los riesgos que a lo mejor no sé si consciente o inconscientemente tomaron los directivos. El saber que una cosa es la, pues, las medidas dentro de los jugadores y otra es la cosa de las medidas de los aficionados. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, yo al menos en las imágenes que he visto, en los videos que he visto, pues no veo un tipo de protección. Es algo masivo y de hecho en los estándares de COVID, pues dice que estos eventos masivos son los que tienen más alto uh-huh. índice para claro. el contagio. Entonces... No, sé, tengo ahí, ahí mis dudas. En esos aspectos eso es donde yo me pregunto, ¿fue necesario que regrese al fútbol? Sabiendo la movilización que tenía todo esto.
0: Pero yo creo, ahí, donde podría por ejemplo, entrar el, los gobiernos de cada ciudad? Era bastante obvio que a las afueras del estadio de Liverpool, porque ahí se reúnen a celebrar, o en Cibeles, por ejemplo, cuando quedó campeón en Madrid. Yo creo que ahí hay que valorar un poco la conciencia desde la afición del Real Madrid, que fue de las únicas hasta ahora que no ha ido a celebrar como tradicionalmente lo hace y también ya ya entra el gobierno yo creo, porque sabes sabemos todos que cuando gana el América o cuando ganan los Pumas, van al Ángel o cuando gana México, por ejemplo sabemos dónde se concentra la gente no es que hacer un cerco o sea, yo creo que ya también ahí el tema de la sociedad en cuanto al pero, gobierno. Pues es es, que es yo
1: bastante obvio. es como tal, tal mérito de conciencia. O sea, tú como gobierno le
0: dices al público, ¿sabe qué? Lo recomendable es que se quede en casa, pero pues es que muchos no lo respetan. Ah, bueno, claro, pero, pero ya ahí ya... Creo que eso ya se escapa un poquito del fútbol, amigo, porque definitivamente... Esa es una de las cosas yo creo que también le está pegando... Lo vamos a tocar más adelante. Yo creo que es de las cosas que le está pegando al fútbol mexicano. La falta de disciplina de la población.
1: Y el que le va a pegar, o sea, y ya ahorita que sí, ya comenzó la sí, liga sí. Ya le está, le está pegando,
0: exactamente, y le va a seguir pegando ¿No? Entonces podríamos
1: hacer una comparativa Estábamos tocando el tema europeo Ah, sí, las sí, sí, medidas sí. Pero también hay un país que está aceptando esas medidas un poco En el público, en los
0: estadios franceses Yo creo que, como, como decimos, o sea, depende de cada país, ¿sabes? Eh, depende de cómo vaya avanzando la pandemia en el país Son las medidas que se toman en el caso de México... Entonces, en el caso de México, pues, o sea, seguimos... Las cifras siguen aumentando cada semana, cada día, hay más casos y más casos. Yo creo, amigo, que debería de tomarse medidas reales. No nada más copiar que en Europa están usando cubrebocas que el cubrebocas. O sea, yo creo que debería de pensarse realmente en la liga, pero bueno, conocemos el fútbol mexicano, bueno, amigo, es que, sabemos que lo que no? menos hacen los directivos... Como, como lo
1: estamos conociendo, como lo estamos viendo... O sea, tal vez que los directivos a veces no tienen cabeza para pensar en estas cosas... Tan solo el ejemplo, o sea, Copa GNP, comenzamos con la Copa GNP... Hay casos positivos de COVID en equipos como Mazatlán... Y continuó, no se canceló, no se hizo nada más cuando no es una copa ni siquiera oficial por la FIFA... Entonces, desde aquí comenzamos mal. O sea, si esto va en la Copa GNP que no es validada... que va con
0: la Liga Guardianes? Bueno, es que justamente ese es el riesgo que hay... Evidentemente la Copa GNP al principio se dieron muchos casos, por ejemplo, en Cruz Azul, en el cual el técnico salió a decir que, que, que prácticamente no podían jugar, que no habían tenido preparación, que tenían más de nueve casos, y aún así los hicieron jugar. ¿no? Yo creo que decir los obligaron a jugar es, es, es hacer una aseveración muy grave, amigo, pero prácticamente prácticamente los obligaron bueno, a jugar. Bueno, no es coincidencia que
1: hace unos días, igualmente el técnico, como lo señala y dice... Si comenzamos el, la Liga Mexicana este fin de semana es claramente por temas económicos. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos para comenzar la Liga Mexicana. Sí, claro. Ahí está la respuesta. Entonces, la federación y todos velan por la economía, la Copa GNP, Copa de Televisoras. ¿Qué fue esto?
0: Sí, y, y justamente habla un poquito de hace unos meses atrás, cuando se canceló el torneo. Pues todo el mundo decía... este. ¿Por qué no lo terminan ahorita y juegan nada más los ocho? ¿Los concentran en una una sola ciudad? Había soluciones, ¿no? No se dio, perdieron mucho dinero. Y entonces ahora para recuperar ese dinero perdido... Ponen a los cuatro equipos grandes... A los cuatro equipos populares... A la nueva joya, ¿no? Al nuevo Mazatlán... Mazatlán, Que que evidentemente es, es para darle... ...promoción, ahorita está el morbo de cómo van a jugar... Entonces, ...qué van a hacer... ...y entonces este lo, los invitan... ...y bueno Tigres que también tiene mucha convocatoria... En, 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 ...ya en el país... Sí, ...ya tiene bastante convocatoria... Y, ...y en Monterrey también, y pues es de los más ganadores... ...ahorita, entonces era atractivo... ...por esos ocho... ...y porque había mucho tiempo que no teníamos fútbol... ...y porque yo creo que... ...pagaron unas regalías de televisión... ...bastante, bastante favorables, favorables,
1: ...ahora... Pues vamos a esta perspectiva. La necesidad de regresar al torneo, como decimos. O sea, temas económicos. Si ya se había cancelado la liga, ¿por qué no esperar unos meses más? Aunque mínimo nos encontramos en un semáforo más, más habitual para poder realizar este tipo de actividades.
0: Pues yo creo que ahí, desde la introducción que dijimos, amigo. Yo creo que se dio por sentado que es, es algo meramente económico. Ya perdieron mucho dinero con cancelar el torneo pasado. Más todos estos meses parados, o sea, estamos viendo equipos como, por ejemplo, como Pumas, que está teniendo muchas dificultades con sus salarios, equipos como Querétaro que les desmalentaron el, el equipo, o sea, entonces, sí hay, a, a pesar de ser una industria donde se mueve tanto dinero, hay muchos equipos que económicamente les pegó, y les pegó fuerte. Es y a ellos industria. les urge, les urge, yo creo que a Pumas le urge... Totalmente empezar el torneo para empezar a ganar por lo menos en derechos de televisión. Y a todos los equipos. Bueno, creo que por eso también fue uno de los motivos que supuestamente se maneja de la renuncia del antiguo técnico de de los Pumas, ¿no? Sí, claro. claro que Yo yo creo que es es un tema que va por ahí más que como hay algunas filtraciones que que sea por temas de, de vestidor y no sé qué tanto. Yo, la verdad, platicando, analizando, realmente veo que ...que que en este inicio de de liga... ...cada día había más casos... ...y más equipos presentaban más casos... ...y eso es muy, muy preocupante... ...¿por qué? porque te quedas en una liga... ...¿tú qué haces, amigo? ...como como directivo o como técnico... ...como gente de fútbol... ...si estás viendo que en tu liga... ...cada vez hay más casos... ...¿suspendes? ¿propones suspender? ...o o simplemente que no jueguen... ...o o, cómo jugarías ese papel, amigo... ...porque es, es difícil, es difícil... ...pues es que si hasta nos vamos, por ejemplo... Fue el caso
1: apenas de la jornada inaugural, iba al partido de Juárez, se canceló, debido a que había cosas de COVID aquí. Mm-hmm, sí. O sea, si a estas vamos a estar yendo, pues va, muchos equipos de la liga, Mijana tienen casos de COVID. O sea, se va a estar cancelando cada partido si hay casos de COVID. Entonces, ¿qué chiste tendría haber regresado a la liga si solo se van a estar cancelando partidos? Yo como directivo, ¿qué hago? Mm, depende, velo por los intereses económicos o por los intereses... este. Pues realmente de traer fútbol, o sea, de los jugadores. ¿Por qué? Porque sé que los jugadores no quieren regresar al fútbol. Sé que, por otro lado, la gente de cuello blanco, pues sí quiere regresar al fútbol por el tema
0: económico. Claro, yo, yo creo, amigo, fíjate, es que es lo que yo no entiendo. A la liga le encanta el dinero, amigo. Le encanta el dinero. ¿Por qué no, ¿Por qué no multas a los equipos? ¿Por qué no, sabes qué? ¿Cinco casos de COVID? Vámonos, una multa. Que me den dinero. Y entonces, ¿por qué no se multa a la gente, a los equipos, y así sientas las bases para que los mismos equipos digan, saben qué? No voy a permitir que me quiten mi dinero, voy a cuidar a mis jugadores. Porque realmente yo creo que también entra mucho lo que platicábamos, la indisciplina. Hay mucha indisciplina dentro de, del fútbol, dentro de la sociedad también en México. Y, y hay, hay casos, no sé si has visto muchos... Tú, Ustedes se pueden meter a las historias en algún día casual de los jugadores, de cual de muchos jugadores de primera división. Los ves en la calle, los ves asistiendo a lugares donde no deberían de estar. O sea, y no es gente que, que vaya a entrenar en camión sí, o sí, que ya. vaya en transporte público. Van en coche, entrenan dos horas y se deberían de regresar a sus casas y no hacer nada más. Pero pues es que es un
1: reflejo al fin y al cabo también de cómo se está llevando la pandemia en este país.
0: Sí. ¿No? O sea... Tanto futbolistas como todos Muy poco todavía se a estar respetando ¿no? Sí, yo creo que Sin si nadie de, de aquí O bueno, la, mayor, la gran mayoría de la gente Hay algunos que han hecho bastante conciencia Y otros que no Y yo creo que el futbolista como vive en esa burbuja Tal vez siente que, que, que muchas de esas cosas no, no le afectan Pero definitivamente son los que más se deberían de cuidar
1: Efectivamente, sin embargo, ahora vamos con los temas de COVID específicamente en los equipos. Mm, cuidar a tus jugadores, señalabas, hay que cuidar a los jugadores, cuidarse entre ellos, pero por ejemplo, apenas chequeé las cifras del equipo de Juárez, no quiso revelar como tal las cifras aún de COVID y que haya retrasado el partido, pues me da indicios de que a lo mejor puede haber varios casos de COVID, o sea, ¿qué vas a hacer con esos equipos que tienen muchos casos de COVID?, ¿qué va a pasar con la liga? En este caso, porque recordemos que la pandemia todavía sigue presente. Cada vez hay más casos actualmente en el país. Pues, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿vamos a volver a cancelar la Liga? ¿Se va a crear otra Copa GNP?
0: ¿Qué vamos a hacer? Yo creo, como, como te decía, yo creo que hay que hacer, hay que dar castigos ejemplares, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... Si se pospone el partido porque Juárez tiene muchos casos de COVID. Yo, que perdieron los puntos. Perder por default, o sea... No es posible que los futbolistas y los clubes tienen el dinero y las posibilidades de verdad de cuidar a sus activos y no lo hagan. Deberían de ser súper estrictos, deberían de tener una preparación, como por ejemplo... O sea, es mucho tiempo para tenerlos encerrados, pero por ejemplo estamos viendo casos como en, en, en Estados Unidos que se juntan todos en una sede, juegan todos los partidos en una sola sede ...se evita los viajes... ...se evita también, por ejemplo... ...si, si todo lo hacen en... ...vimos el, el, en la famosísima Copa GNP... ...que nos dio mucho de qué hablar, ¿eh, amigo... ...la Copa GNP... ...vimos en la Copa GNP... ...que hubo afición de... ...Pumas... ...de Pumas... Pumas. Este, ...en el estadio contra... ...cuando fueron contra el América... ...que fueron a apoyar... ...o sea...
1: Pero es que, ¿en qué cabeza acaba esto? Y es que ellos, ¿por qué lo hacen también? ¿Por qué van? Porque, por ejemplo, está el caso de dos directores técnicos en esta Copa GNP. Sí, sí, que no eh, respetan los... Pro- el sí. uso sí, de sí, cubrebocas, sí. un protocolo esencial y básico. uso de cubrebocas. Llega sí, no el, se el técnico Miguel Herrera. Llega tu café reti Y no lo traen. Entonces, ¿qué ejemplo ponen? ¿Por qué? Porque al final ellos también son las cabezas del equipo sí, de sí, los lo jugadores. O sea, es,
0: es un fenómeno social el fútbol. Y, y, y se toma como ejemplo. Yo creo que muchos... Eh, futbolistas y mucha gente de fútbol, yo creo que no quiere aceptar la responsabilidad porque es una responsabilidad ser figura pública. Es una responsabilidad. Y, y yo creo que no la quieren aceptar. O sea, dicen, yo soy futbolista y yo no tengo que dar imagen. Yo creo que sí debe.
1: Que sin embargo, yo creo que detrás de, del Piojo Herrera, de, del Tuco, o algo porque casualmente al otro partido del Club América llegan con su pancarta. Este, Respetemos los protocolos, cuidemos entre todos y ya llega. Entonces, ah, pero sí, bueno, ya, después dura de una, seguramente. Después de eh, una regañiza, pues
0: sí. Y, y yo, yo, te, yo te decía de la afición porque si, por ejemplo, si pones a todos los equipos de primera división a jugar en Monterrey, en Mazatlán, ¿no? definitivamente no, no habría la gente, por ejemplo, de Toluca que podría ir a, a, a las afueras del de estadio más, ¿no? o la gente que está aquí en, en la zona centro, pues o sea, yo creo que, que, que no, se evitarían un poquito ese... O sea, tú dices se establecer gente, estadios
1: fijos para que ahí se puedan Podría tratios. ser, amigo, podría
0: ser. Es el, el, la desventaja que se tiene pues es que el torneo dura seis meses, ¿no? Es que y sí si es, si es un poquito cruel e inhumano separar al futbolista de, de su familia bueno, t- seis meses. T- t- solo está
1: el caso del equipo, si no mal recuerdo, fue Mazatlán que se trasladó en, en camión. Uh-huh. O sea, se trasladó claro. en camión. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que es parte también de sus protocolos. Hubo equipos que se irse en avión privado. Pero, pues, más Atlanta decidió en camión, pues, a lo mejor por cierta seguridad podría hacer
0: Sí, yo creo que eh, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no, amigo? Pero también, como decíamos, la sociedad en general se ha tomado como muy a la ligera. Eh, todo este tema, ¿no, amigo? Y yo creo que también los clubes lo han hecho. Por eso yo decía, pues, castigos ejemplares para los clubes. Y así los clubes van a empezar a, a disciplinar a sus jugadores, ¿no? Ya vimos que... Aquí nos dicen... Este... Semáforo naranja... Y lo vemos verde... verde, ¿no? Lo vemos
1: verde... Creo que el semáforo verde... Lo vimos desde que se levantó la cuarentena... (risa) Que no se levantaba como tal... Pero bueno... Entonces... ¿Cuál es es el veredicto final? ¿Se suspende la liga? ¿No se va a suspender? ¿Va a ser interesante
0: ver cómo se va a manejar a futuro? Yo creo amigo... Que... Lo único bueno y rescatable de todo esto amigo... Es que nos va a dar... Nos va a dar de qué hablar amigo... Porque este tema... Lo, lo tocamos ahorita, pero tiene mucho de dónde agarrar y nos va a seguir dando para para hablar. Hay mucha polémica, muchas cosas que se han hecho bien, muchas cosas que se han hecho mal y pues después veremos, veremos cuál fue el veredicto. Cosas buenas, cosas malas, pero principalmente el negocio presente siempre detrás. Ah, sí.
1: Letras mayúsculas. Ahí está. Sí, televisoras. El dinero. Televisoras.
0: Directivos. Claro. Patrocinios. O sea, todo todo se mueve. Entonces la pregunta en final las televisoras. Es, ¿Qué le vale a la gente de cuello blanco un futbolista? Yo creo que le puede valer. No, no, no valerle de, de aventar los no, 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 pero. pero eh, claro le va, que están Le vale como por... un juguete, como un negocio. O sea, le
1: vale como alguien que le va a dejar verdes. Claro. Esa es la verdad. O sea, puede que duela, puede que no, que podamos herir susceptibilidades, pero pues. Pues hay cosas que nos afirman que lo que importa allí son los verdes, que no es el del campo, sino
0: de estar Pues sí, exactamente. Yo, yo opino que, que los directivos sí tendrían que cuidar un poco más a los futbolistas, en el sentido de, de, de tenerlos en una disciplina. ¿Sabes quiénes hacen caso quiénes no? Y, y realmente dar castigo, ejemplar y también dar ejemplo, ser ejemplo para la sociedad. Directivos, técnicos, jugadores, todos tienen que ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos eh, en el programa, el partido contra el COVID, amigo. A, a una semana de, de, que empe- de que iba a empezar el torneo, se dieron más casos, salieron una infinidad de casos, cerca de 16, 17 casos de, de COVID, de contagiados en, en el fútbol mexicano. Entonces, pareciera, amigo, que el partido contra el COVID lo estamos Comenzaron. perdiendo. eh, Estamos empezando y vamos, ya vamos perdiendo 3-0. Vamos perdiendo 3-0, pues va a ser interesante que.
1: Que nos va a deparar para, para las siguientes jornadas, pero por lo menos ha sido un gusto estar en esta emisión. Eh, agradecer gustazo. también nuevamente a la revista hacer Político por, por la oportunidad que, que
0: nos da. Sí, muy atentos, vamos a estar anunciando eh, la publicación de la revista Quehacer Político. Ahorita está arriba la de julio, la edición de julio. Edición de julio. Y en la edición de agosto eh, queremos comentarles que vamos a tener una participación. Un artículo muy interesante que escribimos sobre el nuevo equipo de Mazatlán, amigo. Vaya joyitas, vaya perlitas. La perla del pacífico. Gracias. Chao. Muchas gracias y suscríbanse.